0: ÖTƏN GÜLLƏRİM 7. BÖLÜM Təzə məkanımızda nəzm-i intizamat çox ciddi Gündə üç dəfə səhər, gün orta və axşam qapını açıb, tuvalətə ötürürdülər. Hər həftə hamama aparır, paltarlarımızı zeddi-uhuni edir, nizafətimizə yetişirdilər. Ancaq qapılar həmişə üzümüzə bağlı idi. Heç kəslə görüş və söhbətə haqqımız yox idi. Koridor keçənləri qapının arasından keşikçilər içəriyə nəzarət etmək üçün qoyulmuş bir deşikdən görə bilərdik. Hər halda mühitə uyuşmaq lazım idi. Özümüzü məşğul etmək, boğucu qara günləri yola salmaq üçün çörək içindən, yanı xəmirdən cürbəcür oyun şeyləri düzəldib, şahmat, domina, bəzən də möhrə düzəldib, Dəsmal üzərində nərd düzəldib, oynayırdıq. Çox vəxt gözətçi qapı deşiindən oynadığımızı gördükdə qapını açar, oyun dəskahlarımızı yığışdırıb aparardı. Biz də durmadan yenidən oyun şeylərini düzəldərdik. Ruznamə, məcəllə və kitab əlimizdə çatmadığından vəxtimizi müxtəlif oyunlarla keçirirdik. Gecələri də nağıllara qulağa sardıq. Dörd ay günümüz bu minval ilə geçdi. Ailəmizdən xəbər tuta bilmədiyimizdən çox narahat idiq. Bir gün nahar vaxtı tuvaletin divarında yazılmış xətlər nəzərimi cəlb etdi. Bu, irtibat bərqərar etmək üçün dost yeni bir ibtikarı idi. Bu yazıların içində İslam Rəfibəylinin adını oxudum. O, gedəbəy nahiyəsinin miskinli kəndində orta məktəb müdürü həm də yaxın dostum idi. Onun adının altında öz adımı və olduğum otağın nümrəsini yazdım. O günün ertəsi səhər qapının dəşiindən gəncəli məəllim eşidilən bir səslə içəriyə bir kağız atıldı. Sığar kağızında nə üçün tutulduğunu və sellonun nümrəsini yazmışdı. Bu fürsətdən istifadə edib, Ev və uşaqlardan yaranlığımı onların da bizdən xəbərsiz olduqlarını yazdım. Eşiyə çıxanda fürsətdən istifadə edib kağızı onların otağına attım. O, mülaqat günlərində yanına gələnlər vasitəsi ilə mənim yerimi Həbibəyə yetirə bilmişdi. Bu cərəyəndən iki həftə keçməmiş, görüş üçün adım səsləndi. Gələn Həbibə idi. O, o qədər pozulmuş... Arıxlamış və dəyişmişdi ki, ancaq gözlərindən öz həbibəmə oxşadabildim. Atam öləndən sonra qardaşın Səməd ilə anamı İrana sürgün etmişdilər. Bu müddətdə məndən xəbər çıxmadığından namid olub, məndən əl özlüklərini nə qədər rəncə əzab çəkdiyini, hər dəfə uşaqların üzünə baxdıqda ağlını şaşırdığını, Qəhər boğa-boğa söylədi. Vəxt az idi. Mən qara günün ömrü az olar deyə ona ümid verməklə yola saldım. Lakin bu görüşdə dərduğam yükü ilə elə yüklənmişdim ki, nə beynimin, nə də ürəyimin onu daşımağa qudrəti yox idi. Məni fikir götürdü. Dalımın dayağı riyasız dostum atam öldü. Qardaşımla anamı İrana sürdülər. Bəs zavallı həbibə altı baş uşaqla necə olacaq? Uşaqlar hamısı körpə, gəlir yeri yox. Hələlikdə olub qalanı satıb dolanarlar və sonra yə düşündükcə qorxu canımı bürüyür, ağlım çaşırdı. Məbhud və dalğın bir hal almışdım. Üç gün təmam özümü doğrulda bilmədim. Bu üç gün mənə illər kimi keçdi. Rəngim dəyişdi, Bir məriz halına düşdüm. Yoldaşlarım mənim bu pozğunluğumun İllətini bilməyə can atırdılar. Mən isə İçimi yiyən qadanı Heç kəsə açmaq istəmirdim. Dərd özümündür, Özüm də çəkməliyəm Deyə düşünürdüm. Zindan yoldaşlarımızdan Hüsənanın mənə məhəbbəti artıq idi. O, Uca boylu, enli kürək, sağlam və təkməbədən, xoşəxlaq və mihrəban bir adam idi. Mənə yaxınlaşıb, Nəhayət adam öz ürək dərdini, sırrını bir nəfərə açmalıdır. Yoxsa gəm adamı çürüdər, qəlbini patladaq. Atalar demişkən, nəm duvarı gəm dəyqidi yıxar, deyə məni danlamağa başladı. Gördüm, ağıllı söz deyir, bütün cərəyanı ona söylədim. Doğrusu, danışdırca özümdə bir üngüllük hiss edirdim. O, diqqətlə məni dinlədi, niyaranlığım üçün mənə haq verdi. Bunlar hamısı öz yerində doğrudur. Ancaq, sən bu fikir xəyalla özünü ortadan aparmağının xan vadənə nə kömək ola bilər, deyə mənə sual verdin. Cəvabım olmadığını duyduqda, əgər sənin doğrudan da öz uşaqlarına, qadınına əlaqən varsa, doğrudan da onları sevirsənsə, gərək yaşamaq üçün bu zindan bucaqlarında tap gətirəsən, söhü də ağacı kimi hər əsən yelin qarşısında əsməyəsən, qabağına çıxan bütün uğursuzluqlarla mübarizə edib diri qalasan ki, bəlkə bir gün onların dərdinə deyə biləsən, dedik. Onun sözləri məni silkələdi, sanki yuxudaydım, ayıldım. Doğru deyirsən, dedim. Atalar demişkən, min fikir bir borcu ödəmir, o dəqiqədən arsızlıq sazını əlimə aldım. Söhbətlərə qarışmaq, şahmat, nərd oynamaqla hər şeyi unutmağa çalışdım. Uşaqlar həbibə yadıma düşüb, Gəm yükü ürəyimə ağırlıq edəndə, var qüvvəmlə, bu barədə düşünməyəcəyəm diye fikri başımdan çıxarmağa çalışırdım. Utaqdakı yoldaşlarımın hamısı gəncədən göndərilmiş adamları idi. Bunların içində hər təbəqədən var idi. Doktor, müəllim, məhəndis, sənətkar, fəhlə, hətta çoban da var idi. Utaqdakı əlli nəfərin hamısı mənim kimi yaralı, ürək dolu və liyaran idi. Yavaş-yavaş ailələr itirdiklərinin sırağını alır, gəlib tapırdılar. Dərdlərinin üstünə birini də artırıb geri dönürdüler. Böyləliklə günlər ötürdü, tutulduğumuz gündən 9 ay ötmüşdü. Şad bir xəbər tutkun ürəkləri ışıqlandırırdı. Bu yersiz tutkular, işkəncə və sürgünlər sosializm dünyasına zərbə vurub ləkkələndirmək məqsədi ilə sazman əmniyyətdə özünə yer və məqam tutmuş Yakuda adlı bir nəfərin əlil olubdur. Bu xalq düşməninin xəyanəti üzə çıxdığından tutulub, öz cəzasına çatdırılmışdır. Böyleliklə istintak yenidən başlandı. Danışıqdan qaydanların hamısı izi buraxacaqlar deyə gülər-üzlə şad xəbər gətirirlər. Ancaq mənim süfrə yoldaşım, Artoş, danışıqdan alovlanmış, çılğın bir halda geri döndü. Tazdancaq, ağır. Hırsından ateşdən çıxarılmış pulat kimi qızarmışdı. Otaqda bir neçə baş qədəm vurdu. Sigarını alışdırıb, Dal-badal möhkəm sonra gəlib yerində oturdu. O, Gəncə şəhrində yaşayan İran ərmənilərindən idi. Alçaq boy, göy göz, ağbəniz, ətli dolu bir adam idi. Onun da yerlərimiz yanaşı, süfrə yoldaşı, həm də şahmat hərifim idi. Aramızda səmimiyyət törədiyindən ürək sözlərini mənə açardı. İç balasını yaxşı boğurdum. Əlimdən aldılar Dedikdə mən təəccüblə Nə olub Artuş Kiminlə dalaşdın Deyə sual verdikdə O deyyus Özəm oğlusunu göndərib ki Yalandan mənim üzümə dursun Dedikdə Dostuma da şardam dəydiyini anladım Artuş Beş il bundan qabaq Asiya adlı gözəl Cazibəli bir qızla tanış olur Bu yaxınlıq yavaş-yavaş odlu bir eşqə çevrilir. Onunla evlenmek qərarına gəldikdə buna üzdən getməyən simic bir rəqib tapılır. Öz dediyinə görə rəqibi dəlicəsinə qıza vurulmuşymuş, ancaq qız artuşa meylətdiyindən rəqibinin əli boşda qalır. Həyəcanlı bir mübarizədən son da alır. İndi iki oğul sahibi olduğuna baxmayaraq xanımının vurgunuydu. Gece gündüz söhbəti, sazı, hayat yoldaşından idi. Ondan söhbət açıp danışanda adama elə gəlirdi ki, bir romantik eşqidastana qulaq asır. O, həmişə rəğibindən yaran idi. Dediyinə görə, hələ də gözü Asiyanın dalındadır. O, bu barədə söhbəti qurtaranda fikrə gedər, odlu bir ah çəkib, Gəncəli can, gəncəli qorxuram, yaman qorxuram, qorxuram ki, məqazamadda öləm, mənim Asiyamınla amərdə qalan, deyib susardı. Bir gün ona soyuq dəymişdi, üzünü mənə tutub, gəncəli can, yamanla xoşlamışam, neçalım yoxdur. Dedikdə, mən zarafatla özünü gözlə dedim. Elə biri də sənin kimi olmuşdu, iki gün çəkmədi, yazıq öldü. Dedikdə, artuş qah-qah çəkib güldü, əlini qabağa gəlmiş qarnına vurub. Ara, mənim qarnımın pi əryənə kimi sənin sümüklərində əryər, dedi Doğrusu, onun bu sözünün qabağında Cəvab tapa bilmədiyimdən Mən də ona qoşulub güldüm Axı ah, doğrudan da mən Bədəndən çox zəif idim Mütəəssifanə O pulat kimi sağlam Və möhkəm kişini gəm yıxdı Yaman da yıxdı Bu cərəyəndən İki ay keçmişdi Yayın isti günlərində O mərizlədi Mərizxanaya apardılar Dərdinə Əlac olmadı. 40 dərəcə qızdırma içində yanırkən, Sevgilisi gözünün önündə canlanır, Xəyal pərisi qollarını açıb onu səsləyir. Artuş yerindən qalxaraq, Pəncərəyə doğru hərəkət edərək, Getmə, getmə dayan mənim asyam, Dayan mən də gəlim, Diyə, diyə can vermişdi. Bu da, onun müqəddəratıymış. Onun böylə faciəli ölümü hamımızı mütəssir etdi. İstintaq növbəti mənə də çatdı. Müstəntiq gəncə şəhrində məni sorğu suala tutan tanış müstəntiq idi. Ehtiramla əl verib halımı soruşdu. Sonra atamı soruşdu. Mən o öldü dedim. Mənimlə həmdərdlik nişan verərək, Gəncəlim əlim, başınıza gələn bu cərənyanlardan mütəəssirəm. Məncə, başınıza gələn bu uğursuzluqlarda özünüzün də təxsiriniz vardır. Vaxtında Sovyet vətəndaşlığını qəbul etsəydiniz, nə bu belalar başınıza gələr, nə də öz məqam məhbubiyyətinizi əldən verərdiniz. Nə isə keçib, Xoşbəxtlikdən xəyanətkarların maskası yırtıldı, öz cəzalarına çatdılar. Sizin üzərinizə qoyulmuş iddianlar götürülür. Ümidim var ki, tezliklə azad olasıdır, deyib, təbrə olduğuma dair yazdığı vərəgəni qabağıma qoydu. Mən imzalayıb, xoşallıqla yerimə qayıtdım. Qapılar üzümüzə açıldı. Siyasi məhkumiyyət üstümüzdən götürüldüyü üçün tutkun qiyafələr açılmışdı. Hamımızı böyük bir salona yığdılar. Sayımız 300-ə yaxın idi. Çəkdiyimiz bütün narahatlıqları azadlıq və ya İrana təbid olunacağımız ümidi ilə unutmağa çalışırdıq. Lakin bu ümid getdikcə yasa çevrildi. Günlər həftəyə, həftələr aylara calanıb uzandı nə buraxılmaqdan, nə də İrana sürgündən xəbər olmadı. Sonralar məlum oldu ki, Riza Şah İrana təbid olunanların başında olan azadlıq duyğularından vəhşətə düşərək, qorxanada baş vermiş yanğını onların adına gələmə verməklə, hamısını təhdidə qəyib qərar vermiş, bizləri də qəbul etməkdən boyun qaçırmışdır. Bizə sahib tapılmadığından bila təklif qalmışdıq. Nəhayət, 22 ay zindan çəkdikdən sonra Suətdə bizim haqqımızda tutulmuş təsmim üzümüzə oxundu. Bu hükümdə 3 və 5 il müddətində Şumali Qazaqstana öz ailəmizlə sürgünə məhkum edilmişdik. Mən də 5 il məhkum olanlar cərgəsində idim. Səfər hazırlığı göründü. Sürətlə tibbi müayinədən keçirdilər. 1938-ci il oktobr ayının 24-dündə vagonlara doldurup, Qazavistanın Sibriyə qovuşan şumal hissəsinə yola saldılar.